0: Bem-vindos ao podcast do Canal Educação. Na aula de hoje, iremos trabalhar a importância da tabela periódica no nosso cotidiano. E para falar dessa importância, nós vamos começar falando do histórico da tabela periódica, né? Tiveram vários cientistas que contribuíram para a organização da tabela periódica. Então, em 1817, aparece um alemão chamado de Döbereiner. Doberaine organizou os elementos de três em três elementos, certo? ficou conhecido como a striard de Doberaine. Mas já foi um começo. Posteriormente, em 1862, aparece um francês chamado de Chancotois, que organizou a tabela periódica em forma de uma espiral. Ela ficou conhecido como parafuso telúrico, parafuso telúrico. Posteriormente, em 1864, aparece um inglês chamado de Newlands, e organizou a tabela periódica de oito em oito elementos ficou conhecido como lei das oitavas ele era músico também né então organizou baseou-se na, nas notas musicais mas professores na nota musical só são sete justamente isso do sétimo para o oitavo elemento ele mudava o período do elemento por isso ficou conhecido como lei das oitavas mas sem dúvida alguma pessoal é quem mais contribuiu para a organização da tabela periódica foi um cientista russo chamado de Dmitry Ivanovitch Mendeleev, que organizou a base da tabela periódica em 1869. E justamente no ano passado, em 2019, foi homenageado essa tabela periódica, né? foi reconhecido pela ONU o ano de 2019 como um ano internacional da tabela periódica, um ano internacional em homenagem aos 150 anos da tabela periódica desenvolvida por Mendeleev. Ele organizou os elementos em ordem crescente de massa atômica, colocou as propriedades químicas dos elementos na tabela periódica e deixou até espaços vazios para elementos que na época não tinham sido descobertos, chamado de Eca-espaços, e esses elementos, quando foram descobertos, eles se encaixaram perfeitamente no local que Mendeleev previu. Porém, em 1913, aparece um inglês chamado Moseley e organizou a tabela periódica em função do número atômico crescente. Ele aproveitou todas as ideias de Mendeleev e organizou em número atômico crescente. Por quê? Porque de Mendeleev e os outros cientistas organizaram em função da massa atômica crescente, massa atômica crescente. E nós sabemos que a massa atômica é uma propriedade aperiódica da tabela periódica, certo? Então Moseley só fez reagrupar os elementos em ordem de número atômico. Pois muito bem, Mendeleev previu a, a diferença dos metais, não metais, semimetais, gases nobres, então ele organizou até em função disso, pessoal. Por exemplo, os metais ele agrupou, por quê? Porque os metais são eletropositivos, a eletropositividade é a tendência em ceder elétrons. Os metais são sólidos à temperatura ambiente, ou seja, 25 graus Celsius e 1 atm, com uma única exceção, nós só temos o um único metal que é líquido, a temperatura ambiente, que é o mercúrio. Brilho característico, é outra característica metálica. Os metais também são dúcteis e maleáveis. Ductilidade, pessoal, é a propriedade dos metais serem transformados em fios. Maleabilidade é serem transformados em lâminas, eles podem ser laminados. E, por fim, é, os metais são bons condutores de eletricidade e calor. Já os não-metais é o contrário, óbvio. Se os metais são eletropositivos, os não-metais são eletronegativos. Os não-metais são quebradiços, formam compostos covalentes, ou seja, moleculares, e são péssimos condutores de calor e eletricidade, péssimos condutores. Então, determinado uso né, do material é possível porque ele é um metal, e outro porque é não metal, né? Os metais que, se eu, se eu quero produzir um produto que, que seja péssimo condutor, eu vou procurar um não metal. Mas se eu quero um condutor, eu vou precisar de um metal. E aí nós temos os gases nobres, que também são chamados de gases inertes, ou seja, porque eles não reagem com facilidade, mas podem fazer ligações apesar da estabilidade, mas em condições especiais. Formam sim moléculas monoatômicas. Para falar bem também do, das monoatômicas, só tem um átomo, né? O, ele... o símbolo, pessoal, pode estar representando o elemento ou a substância. O símbolo do elemento hélio é HE. A substância hélio também é HE, porque é monoatômica. Só para eu falar em símbolo dos elementos, símbolos dos elementos, o símbolo ele é universal. O nome não, né? pode mudar de um país para o outro. Por exemplo, a prata. A prata, no Brasil, é chamado prata, certo? O símbolo é AG. Nos Estados Unidos, por exemplo, é chamado de silver, mas é AG. Na Espanha é plata, mas é agê o símbolo, porque vem do latim argentum, argento. Então, normalmente, o símbolo, às vezes, não condiz com a palavra, né? Prata para agê não tem nada a ver, mas porque vem da palavra argentum. Porque o símbolo, ele é universal. O símbolo dos elementos pode ser composto de uma letra ou de duas. Quando é composto de duas letras, a primeira é maiúscula e a segunda é minúscula. Os, o símbolo dos elementos químicos já é uma... uma uma organização de Berzelius, não é de Mendeleev, é Berzelius que inventou o símbolo dos elementos. Algumas notas importantes que precisam ser, ser colocadas, né? Nós vimos os metais, os não metais, mas nós temos também os semimetais. Já está dizendo, eles têm propriedades metálicas e têm propriedades não metálicas também. Como, por exemplo, o silício, pessoal. Por isso que o silício é usado como semicondutor. Ele conduz bem a corrente elétrica, é uma característica metálica, porém não aquece muito, ele já é uma característica não metálica. Então, por, por isso que o silício tem essa propriedade de ser chamado de um semimetal. Podemos afirmar também que os elementos líquidos na tabela periódica a temperatura ambiente, nós temos dois. Um eu já falei que é o mercúrio, que é o único metal líquido. O outro é o bromo, pessoal. O bromo, a temperatura ambiente também, ele é líquido. Nós temos os elementos gasosos e, além dos gases novos, que são hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. Nós temos ainda também o gás cloro, gás nitrogênio, oxigênio, fluo e hidrogênio. Agora, os demais elementos são sólidos à temperatura ambiente. Então, os sólidos, eles dominam a tabela periódica. Precisamos falar aqui também sobre os elementos. Os elementos químicos podem ser naturais ou artificiais. Os elementos naturais, pessoal, se encontram na natureza, óbvio. E os elementos artificiais, esse não, esses são criados em laboratório. E dentre esses elementos artificiais, nós temos duas divisões. Nós temos os elementos cisurânicos e transurânicos. Como é que é isso, professor? Elementos cisurânicos são os elementos artificiais com número atômico menor que 92. Quem é o elemento 92? É o urânio, por isso aí é o nome, cisurânico. Destacam-se dois elementos, pessoal: nós temos o tecnécio. E o promécio? Tecnécio é o número atômico 43. E o promécio é 101. Óbvio que nem todo elemento com número atômico menor que 92 é artificial, pessoal. Estou dizendo só os artificiais que são chamados de cisurânicos. Agora, os elementos transurânicos são os elementos artificiais com número atômico maior que 92. E diga-se passagem que todos maiores que 92 são artificiais. Então, todos são chamados de que de transurânicos. Se você já deu uma analisada na tabela periódica, ela é dividida em colunas verticais e linhas horizontais. As colunas verticais, elas são chamadas de grupos ou famílias. Grupos ou família. Professor, por que o termo família? Muito bem. Porque os elementos químicos, pessoal, situados no mesmo grupo ou família, deve apresentar igual número de elétrons na camada de valência, e propriedades químicas semelhantes. Daí o termo família. Os membros de uma família não são iguais, mas têm uma semelhança. E essa semelhança faz com que eles se agrupem nesse mesmo, nessa mesma família. Por exemplo, na tabela periódica, nós temos muitas observações sobre os grupos. Se eu pegar, por exemplo, aqui o grupo 2B, o grupo 12 da tabela periódica, nós temos lá zinco, cádmio e mercúrio. Esses elementos apresentam algo em comum. Por exemplo, o mercúrio, pessoal muito utilizado nos garimpos, né? e onde o garimpeiro utiliza para separar o ouro em pó da areia, coloca o um mercúrio, é um grande prejuízo para o meio ambiente, porque ele vai, para tirar o mercúrio, depois ele aquece esse mercúrio, o mercúrio se volatiliza e ele volta esse mercúrio com a chuva, cai num córreo, no rio, e os peixes comem esse mercúrio, a população como esse peixe, cai na cadeia biológica, é a contaminação com metal pesado pode ocorrer perfeitamente com o zinco e com o cádmio. É uma característica semelhante dele. O cádmio, por exemplo, está nas baterias de celulares. O zinco está em pilhas. Tá? Então, por isso, não devemos descartar esse material em qualquer local, pessoal. Isso é o chamado lixo eletrônico, no caso do cádmio utilizado em bateria de celular. Tem que colocar é, em descartar adequadamente esse material. Só para colocar que os elementos situados em um mesmo grupo ou família apresentam, sim, propriedades químicas semelhantes. Mas a tabela periódica também é dividida em linhas, linhas horizontais, que são chamadas de períodos ou níveis. E elementos situados em um mesmo período ou níveis deve apresentar igual número de camadas, certo? E pro... Agora, as propriedades químicas são diferentes. Propriedades químicas diferentes. Por quê? Porque estão em famílias diferentes, em grupos diferentes. Pois muito bem. Além disso, pessoal, a tabela periódica foi dividida, sim, em propriedades aperiódicas e propriedades periódicas. As propriedades aperiódicas, esse azima é de negação. São as propriedades, pessoal, que, na verdade, não se alternam de período em período. Por exemplo, nós temos duas propriedades que são aperiódicas. Nós temos aí a massa atômica e o calor específico. Massa atômica é diretamente proporcional ao número atômico. Enquanto que calor específico, se aumentar o número atômico, faz é diminuir o calor específico. E, por fim, nós temos as propriedades periódicas, onde são compostas de raio atômico. É, o raio atômico é uma propriedade periódica. Nós temos potencial de ionização ou energia de ionização, afinidade eletrônica. Temos também eletronegatividade, eletropositividade, densidade. Volume atômico e ponto de fusão e ebulição certo até o gráfico muda né? a tabela a periódica é uma função crescente ou decrescente enquanto que o gráfico de uma propriedade periódica pessoal ela fica oscilando de período em período certo é uma, fica uma oscilação no gráfico então isso é que difere essas propriedades tudo bem então mostrando para vocês da importância dos elementos químicos no nosso cotidiano por exemplo o ouro. É um metal menos reativo que nós temos. Por isso que o ouro é utilizado, por exemplo, para ter contato, pode ter contato com o nosso organismo, porque ele não reage. Por exemplo, os nossos ancestrais sabiam de química mais do que a gente, né? É, veja que é muito comum colocar um brinco, né? uma criança, né? uma recém-nascida, colocar um brinco de ouro. Não é questão de vaidade, é porque o ouro não vai reagir, até porque a criança não está com os anticorpos todos formados. Porque se colocar uma bijuteria num recém-nascido, pode infeccionar. Isso é conhecimento de tabela periódica, certo? É posto em prática aí a expropriedade do elemento químico. Tá? Aparelhos ortodônticos também têm que ser feitos de uma liga, de um metal pouco reativo, tá? uma prótese, né? prótese platina, por exemplo. Platina por quê? Porque a platina é pouco reativa, a platina perde em reatividade para o ouro, né? o ouro é o menos reativo. Ou então, um aço cirúrgico é pouco reativo. Isso é uma aplicação de uma propriedade da tabela periódica. Então, pessoal, não podemos negar a importância da tabela periódica no nosso cotidiano. Ok? Podcast Canal Educação.